0: 13 hodín, milí poslucháči, počúvate sviatočné vysielanie Rádia Lumen. Zosnulý akademický maliára Hladislav Záborský v knihe Ani oko nevidelo, o nebi hovorí. Mám temer 96 rokov a veľmi sa teším na väčnosť. veď budem Boha vidieť, ako nás miluje aj Matku Božu aj všetkých nebešťanov. Budeme stále mladí ako Kristus a väčne zdraví, radosní, spokojní a láskaví. A stále budeme žasnúť nad nekonečným Bohom. Stále bude nebeské svetlo. Žiadna noc ani zima. V nebi nie. Diabli nemajú prístup do neba, nemôžu nás tam klamať. Nebudú tam vojny a klamstvá, ani chudoba, ani milionári, ani zlodejí. V nebi môžeme dosiahnuť veľmi vzácne miesta, ale už tu teraz si ich môžeme zaslúžiť. Väčšná škoda, ak to nevyužijeme. Dúfam, že má pán Boh už vezme do väčnosti, ak s tým súhlasí. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach ponúkame medailón o živote akademického maliara Ladislava Záborského. Odsnejú spomienky priateľov a príbuzných. Požehnané trojkrálové popoludnie prajú zo štúdia Rádia Lumen. Majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Svoje spomienky začína a približuje cirkevný historik a farár v Salciach, doktor Gabriel Brenza, ktorý pôsobil ako kaplán v Martine.
1: V rokoch 1989 až 1991 som pôsobil ako kaplán v Martine a mal som to šťastie, že som poznal aj majstra Ladislava Záborského historici nech hodnotia krásu a kvalitu jeho obrazov, ktoré sa mi veľmi páčia. Ja by som ho chcel hodnotiť ako človeka a môžem povedať, že majster Záborský bol hlboko veriaci človek. Mal nekompromisný postoj aj k totalite. Nikdy sa neznížil, bol politický väzeň a bol človek modlitby a meditácie. Jeho obrazy to sú vlastne modlitbové meditácie. Pamätám si na jeden zážitok, ktorý som znímal, keď som razišil pre Sviatosť Zoltárnu Buchorému. On, okrem toho, že každé ráno chodil na svetú omšu cestou do svojho ateliéru, sa často zastavil aj v predsiení Martinského kostola a díval sa, adoroval. Díval sa na priestor chrámu a adoroval. A bolo už dosť dávno, do poludnia, myslím, že okolo pol desiatej, desiatej, hodiny a on tam od rána stále bol. Som povedal, majstro, čo tu robíte? Modlím sa, a dívam sa na hru svetiel cez vitráže hrano okien Martinského kostola, farebné vitráže, ktoré on navrhol, prechádzalo selnečne svetlo a do tej krásnej svetine a priestoru gotického starobilého martinského kostolíka. Vlastne toto svetlo vytváralo rozličné farby a tiene a on bol tak zaujatý tou božou krásou, že ostal, akoby prestal vnímať čas a ostal sedieť pred sieny tohoto chrámu a dívať sa na svetostánok a na hru svetiel. Boh je veľký, boh je krásny. Dovidenia v nebi. Často rozprával. A keď sme si od neho kňazi niekedy zobrali obrazy, tak nikdy nechcel financie, ale chcel, aby sme v hodnote obrazu buď sami odslúžili, alebo dali odslúžiť svetého mše za neho, za spásu sveta, za jeho rodinu a za duše voči si. Bol človekom, ktorý bol skutočne veriacím umelcom, denne chodiacim k svetému príjmaniu, často pristupujúcim k sviatosti zmierenia a ktorý inšpiráciu pre svoje obrazy čerpal z hlbokého vzťahu s Bohom. Majster sa tešil na sretnutie s pánom a často maľoval podobenstvo majte bedra opásané horiace v sviece v rukách. Ja mám od neho práve takýto obraz. Keď služobník otvára v tme dvere a ten jasný Kristus, z ktorého ide pokoj, on má opásané bedrá a horiacu sviecu v rukách a ide mu v ústrety. A náš život na tejto zemi je takéto čakanie. Ja veľmi prajem majstrovi, aby s takou radosťou, s akou maľoval očakávanie Krista, sa aj s Kristom stretol a verím, že sa s ním on už stretol. Ale by aj my všetci sme inšpirovaní jeho obrazmi mali bedrá opásané a očakávali pána, lebo nevieme, kedy príde a zaklope.
2: Tu som mal tak akurát. Aby som dal, čo som mal dať. Keď zavrú mi oči, ty žehnaj mój dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj vňa. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver. Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber, keď zlíc mojich drahých sú koritárie. Na zmoknuté duše ty vymyslí liek a pohľadík za mňa, keď dôjde mi dým. Ostanem v tebe, ty ostávaj v Keď zavrú mi oči, ty však naj môj dom, keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duší aj vier, daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Už nadešiel čas, keď vráníš mi poď, Kristia brehy spojí padací most,
3: dávaš mi
2: listok na neznámu dať. Zostane nebo, vám chcem zamávať.
4: Vere, vždy, keď si spomenieš, pôjdem do sna. A
2: sa Zavrú mi oči, všetnáj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče nebo vám chcem zamávať.
4: Keď zlíc mojich trájí sú koritáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľadík
2: za mňa, keď pojím ich dých, ja odstanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zlíc mojich trájí sú koritáriek, na zmoknuté duše ty vymyslí liek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
0: Počúvate, rádio lumen. Katolický kňaz Martin Šafárik je zostavovateľ katalogizácie diel majstra Hladislava Záborského. Publikácia vyšla pred niekoľkými dňami pred Vianocami. V úvode píše: Dnešný človek je pod tlakom záplavy slova informácií najrozličnejších názorov a myšlienok. Majstrová tvorba ticha a svetlá vyjadrená jasnými a čistými tónmi farieb je aj laickej verejnosti taká zrozumiteľná a blízka, že si nežiada slová vysvetlení a subjektívnych hodnotení. Ponúka sama o sebe jasné posolstvo. Kristus je svetlo sveta. Martin Šafárik približuje v telefonickom rozhovore, ako vznikla myšlienka monografie o majstrovi záborskom.
5: Myšlienka zostaviť celoživotnú monografiu majstra záborského vlastne kresla v mojej mysli na základe obdivu, ktorý mám voči majstrovi a to pre dve veci, hlavne preto, že vlastne počas celého svojho naozaj dlhého požehnaného života zostala verný pánu Ježišovi a je v čase naozaj nepriazne totalitného režimu a z druhej strany teda ako obdiv výtvarníka, ktorý naozaj presvedčivým spôsobom a veľmi pojedinelým, originálnym a dokázala počasť celého svojho života vlastne svoju výtvarnú tvorbu naplňať práve tým teologickým posolstvom. Chcel som vlastne pre ďalšie generácie, aby sa zachoval vlastne tento jeho výtvarný odkaz aj v tejto knižnej podobe.
0: Kedy si sa poprvýkrát stretol s dielami majstra Záborského?
5: Úplne moje prvotné stretnutie s tvorbou majstra Záborského bolo keď som mal 14 rokov a to som dostal ako darček od svojej tety obálku s venovaním, ktoré bolo napísané práve na pohľadnici, kde bola reprodukcia zoslania ducha svätého majstra záborského. A vlastne od tej chvíli to na mňa tak silne zapôsobilo, že som vlastne len čakal na ten moment, kedy odjdu posledný hostia a budem môcť majstrovi zatelefonovať. Tak som si ho našiel, vtedy ešte nie na internete, ale v zlatých stránkach, mal uvedené svoje telefónne číslo, zavolal som, predstavil som sa, kto som, čo som a v podstate myslím si, že za veľmi krátky čas vtedy prišlo k stretnutiu. A odtedy sme sa stretávali pravidelne, vždy, keď som mohol.
0: Mal si sa možnosť stretávať aj osobne s majstrom Záborským. Ako na teba pôsobil?
5: Chodil som k majstrovi, teda od svojich 14 rokov, takže naozaj e, veľmi dlhú dobu. A pôsobil na mňa vždy radosne, optimisticky, práve preto, že v sebe vlastne cítil tú obrovskú výsadu, ktorou bol poctený a ktorú teraz teda zváľadoval tým talentom, ktorý dostal od Pána Boha oslavovať svojho Stvoriteľa. A to bolo cítiť z každého jeho slova, z každého toho jeho spôsobu prijatia, akým spôsobom má prijal. A o čom sme sa rozprávali? On stále rozprával o Pánu Bohu. A to nie preto, že by, že by mal nejakú pomilenú nábožnosť, nesprávnu, že by, že by nebol naozaj triezvy. Nemal inú tému, ale pretože bol ním naplnený, pretože že mal v sebe takú nezadržateľnú túžbu. Takže aj keď sme potom odbočili k nejakej inej téme, zase sme sa vrátili k téme k tvoriteľa. A to ma na ňom fascinovalo. To boli pre mňa naozaj stretnutia, ktorých som vlastne rástol. Pretože každý človek potrebuje takého svetka, živého svetka viery. Jedna vec je dostať vieru vo výchove a druhá vec je potom stretať ľudí, ktorí vlastne utvrdzujú tento zárodok, ktorý im dostali od svojich rodičov aj pri takýchto ďalších nových osobných stretnutiach a originálnych výpovediach. Pretože na ňom bolo krásne vidno, že Pán Boh má naozaj každým svoj originálny špecifický zámer. A v tom bol pre mňa veľmi majster Záborský, takou bohatou studnicou životných skúseností a hlavne skúseností života s Bohom.
0: Hovorí sa, že každý z jeho obrazov bol takou meditáciou. Čo ťa v jeho tvorbe najviac oslovilo?
5: Určite, ako som to vlastne nazval uh, v úvode knihy, ktorý som napísal majstrovi v jeho celoživotnej monografii, že na mňa pôsobia jeho obrazy ako by, ako by boli takými rušičkami všednosti našej kresťanskej vlážnosti. Už ako stredoškola, keď som za každý honorár, ktorý som si vyspieval ako študent konzervatória, keď som mal možnosť, som si vždy pri každej príležitosti šiel kúpiť od neho obraz, pretože bol aj v tejto sfére veľmi taký zhovievavý, že samozrejme vedel zohľadni to, že som študent a nedával mi to v takých tých plných autorských sumách. A tak vlastne, tá tú Užba sa obklopovať jeho dielami nespočívala len v tej zberateľskej úrovni, ale najmä v tej duchovnej, že vždy, keď som sa ráno zobudil a videl som vlastne ten obraz, tak, alebo jeho obrazy, vždy som dostal nejaký taký impuls meditácii vlastne. Každé sakrádo umenie by malo sprítomňovať Boha a vnášať ho cez tú plochu, alebo teda v sochárskom umení, cez ten tvár to toho bežného života, aby sme si vlastne v tom spočíva aj prítomnosť a význam svoch krížov a všetkého toho, čo sa tými devocionáliami, ktorými sa obkopujeme, že vlastne sú to predmety. My sa nekláďame predmetom, ako nás z toho mnohí obvinujú, ale my sa kláňame pánu Bohu a tie predmety nám napomáhajú si uvedomiť, že je tu Boh všade prítomný, ktorého nevidíme, pretože to je duchovná bytosť. Takže v tomto vidím obrovský, obrovský význam diela majstra Záborského, že nám vlastne prítomňujú Boha ako takého. Či už v podobe tých obrazov ukrižovaného pána Ježiša, Mariánských tém, zoslanie ducha svätého a rôznych vôznych šliek, biblických výjavov svetých, ktorých zobrazoval a tak ďalej. Jeho tematický, biblický teologický záber bol naozaj veľmi široký napokon. A pri tom listovaní monografie sa dá krásne vidieť, že ako má v sebe vlastne rozpracované a všetky tie témy, ktoré prináša naše náboženstvo, naša viera.
0: Aký odkaz nám mal by sme si z jeho života mali odniesť?
5: Osobne si myslím, že majstra Ladislava Záborovského by naozaj naše malé katolické Slovensko, ale veľké pre svoju lásku Pánu Bohu, takže smej Matke Božej mohlo majstra Záborovského považovať za takého hrdinu. Hrdinu viery. Život majstra Záborovského je naozaj pre nás takým nádherným svedectvom toho, že nech sa deje čokoľvek. Každý, v každej situácii životnej, kto sa nespustí pána Boha, bude požehnaný. A my sme to videli nielen teda na jeho tvorbe, ale aj na tom jeho celom živote, pretože za majstrom záborským prichádzali do poslednej chvíle, pokiaľ mu to zdravie dovolilo veľmi veľa mladých ľudí, dokonca celé rodiny alebo triedy, školy, rôzne druženia, kolektívy ktoré on s veľkou ochotou príjmal, pokiaľ mu to naozaj to zdravie dovolilo, a aj vo svojom dome, vo svojom ateliéri a ja veľmi rád im vysvetloval vlastne význam svojich obrazov. Takže pre mňa Majster Záborský naozaj bol starým mocom, priateľom, umeleckým vzorom a hlavne príkladným kresťanom, od ktorého som sa veľmi veľa naučil a cez diela, ktoré tam tu zanechala, zanechala, dúfam, že sa ešte aj Vera naučím.
0: Kresťanstvo a kresťania patrili podľa ideológie komunizmu k nepriateľom spoločnosti a politického zriadenia. Keď už odsúdili biskupov, kňazov, zlikvidovali mníske rády, pozatvárali kláštory, prišla na rad veriaca inteligencia. Takýto osud postihol aj Hladislava Záborského. Na súd musel čakať 5 mesiacov samotke. Vyhrážali sa mu, že ak nepodpíše vymyslenú zápisnicu, zatknú i manželku a malé deti ostanú bez rodičov. Tak nakoniec nepravdivú zápisnicu, ktorá ho obviňovala z veľé zrady, musel podpísať. Po podpísaní mu slúbili, že možno nedostane povraz, ale dostane iba 20 rokov väzenia. Zrejme si mysleli, že sa pri takejto predstave v samotke zblázni. On však svoje myšlienky orientoval na Boha. Na Nemohol myslieť ani na rodinu, prírodu či na budúcnosť, pretože to všetko mu spôsobovalo veľkú bolesť. Samotka bola veľmi tesná. Na zemi bol len slámnik s dvoma dekami vedro a lavor. Žiadna stolička ani stôl, ležalo sa len v noci a aj to museli mať väzni obe ruky položené na deke tak, aby ich bolo vidieť. Napriek tomu, že miestnosť bola veľmi studená, neochorel. Zasa zázrak. Aj keď samotke bol stále obklopený tichom, práve v ňom sa mu mohol Boh prihovárať a utešovať ho. Vďaka inšpirácii Ducha Svetého tu vzniklo 30 básní, hoci Ladislav Záborský nie je básnikom. Tieto básne písal vylomeným zúbkom z hrebenia na namidlené dno cínového lavora. Na písanie i čítanie básne musel otočiť lavor proti svetlu, aby sa písmo lesklo. Naučiť sa ju musel do západu slnka. Denne si opakoval každú z nich. V tejto chvíli hovorí jeho syn Vladozáborský.
6: Záborský. Dva syvestra si nášho otca povolal pán k sebe domov do svojho kráľovstva čo sa na už dlhé roky tešil a s každým, s kým sa lúčil, tak hovoril dovidenia v nebi. Keď sa opýtali, ak, ako môže byť taký istý, hovoril vždy na to, že sú len dve možnosti a do pekla nechcem ísť. Bolo to zaujímavé aj tým, že nás to tak ako, hlboko sa nás to dotklo, že mňa, že to bolo vlastne na 63. výročie jeho zatknutia v roku 1953, keď ho v tento de- na Silvestra zobrali vlastne eštebáci a potom bol odsúdený. Pre mňa bolo jeho ticho, svetlo, jeho obrazov a to, čo vždy pri rozhovore s neho vyžarovalo s každým, s kým sa stretol, tak chcel sprostredkovať túto radosnú zväzť a tú, 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 tú radosť toho, že čo nás čaká vo väčnosti, tak to bolo na ňom to fascinujúce. A mňa, aj taká pekná príhoda sa mi stala teraz týchto posledných dňoch s ním. Keď ležal už v posteli, tak čítal a, a ešte si aj počiarchoval, snažil sa to, čo, čo ho oslovilo a Jeden večer mu už tá kniha vypadla, aj, aj pero už ležalo vedľa neho, len svetlo svietilo a ja som prišiel za ním, hovorím, tati, môžem zhasnúť. A on tak, ako si v detce, tak nahrnul takú harmoniku na čele, veľké oči na mňa spravia a hovorí, veríš v Boha? A ja mu hovorím, tati, verím. Keď veríš, môže zhasnúť. Otec v pevnej viere, že pán Ježiš išiel nám pripraviť miesto do neba, tak jeho presvedčenie bolo aby teda sme žili tak, aby ani jedno to miesto nezostalo prázdne. Ten prvý taký silný zážitok takej pocitu nespravodlivosti, že dobrého otca, ktorý sa nám venoval celou svojou bytosťou, ako deťom a svojej manželke Gabriele, ktorú bola veľká, tak na toho Silvesta prišli a odviedli ho. O to že boli na tých súdoch v Ružomberku, našťovovali sme ho na Rúzini, v Prahe, vo Valdiciach, ale vždy z neho vyžarovalo to, nás chce pozbudiť, že vie, že sme v Božích rukách. Všetci vedia, že napísal v tom vezení aj básne, keď bol v samotke. A nám poslal deťom v liste báseň, ktorá sa stala modlíbou a Dodnes sa ju modlíme aj s vnúčatami. My nie sme siroty, ty sa o nás staráš. Čo nám je potrebné, všetko nám dávaš. Takouto cestičkou ide sa do dema. Vezmi nás za rúčku, prosíme teba. Amen.
0: Rok 1990 mu priniesol úplnú a definitívnu rehabilitáciu. V tomto období konečne dostal otvorené poďakovanie a ocenenie. Kardinál Ján Chrysostom Korec mu vtedy napísal list. Milý majstre, Teším sa veľmi z vašej tvorby, ktorá je taká ojedinelá. Vidno, že ste vieru hlboko prežili až do dna. Som rád, že sa naši ľudia na výstave tak živo zaujímajú o vaše dielo. Verím, majstre, že i vaše pôsobenie hlavne v kultúrnom živote oslobí mnohých, aj mladých tak, že nájdu opravdivú hodnotu a podstatu svojho života pre dobro všetkých. Nech vás pán Boh žehná. A teraz má slovo europoslankyňa Anna Záborská rodina Nojvýrtová, jeho nevesta.
7: Po záborskýho... Mariérovi Ladislavo Záborskom som možno prvýkrát ani nepočula, ale videla, pretože ako dieťa, keď sme bývali v Tisusko novom meste, tak sme mali na stene zavesený maličký obrázok oráča, ktorému Kristus pomáha pri oraní, pri ťažkej práci. A ten obrázok mi tak zostal v pamäti. Ako deti sme vedeli, že záborky existujú, pretože... Naši rodičia sa poznali, vedeli sme, že záborský je vo väzení, rovnako ako náš otec, ale nestretali sme sa často, možno za to obdobie 2-3 krát. Potom intenzívnejšie som sa s nimi zoznámila až po roku 1966, keď som začala studovať medicínu v Martine. Boli to jediní ľudia, ktorých som v Martine a preto som ich pomerne často navštivovala jeho manželkam a zavolala na večeru, na obed a, preto som, a takto som sa stretla aj s ním reálne po prvýkrát. Taká pomienka, ktorá mi zostala v pamäti. Ja som mala počas svojho štúdia na gymnáziu veľmi rada poeziu a pri jej čítaní som hľadala rôzne detaily a snažila som sa pochopiť, čo chcel vásnik povedať. Mala som však niekedy pocit, že je to len moja fantázia a bolo to až do chvíle, kde mi raz, kedy pre mňa ešte Ujo Záborský alebo majster Záborský vysvetľoval obrazy. Neboli to jeho obrazy, ale listovali sme vo veľkej knihe, kde boli svetoví umelci. A žasla som pri jeho vysvetľovaní, že za každým maličkým svetielkom, tieňom, postavou, cestou, či stromom je nejaká myšlienka. A o to viac ma to oslovilo, že to neboli jeho obrazy, pretože keby to boli jeho obrazy, tak by presne vedel, čo tým chcel, chcel povedať. A od tej doby som si uvedomila, že asi aj tí básnici, každým tým jedným slovom, alebo tým zvratom, tým spojením niečo hovoria. A, a aj na každý obraz som sa odvtedy dívala s takými prižmúrenými očami a celý život my zostali v pamäti jeho vysvetlenia a stačne snažila som sa ich tam nájsť. Samozrejme tie naše vzťahy, potom ako som začala chodiť s jeho synom, ako sme sa v roku 1972 zobrali, tak boli podstatne intenzívnejšie aj úplne na inej rovine, v iných súvislostiach. A čo mi tak zostalo v pamäti, on veľa čítal, veľa čítal, duchovnú literatúru a hľadal súvislosti s dnešným svetom. Toho možno vyplývali aj jeho obavy o budúcnosť ľudstva. Úmerne často hovoril o konci sveta, o ďalšej vojne a hovoril to, či pred svojimi neterami, či aj pred našimi deťmi. A niekedy možno sme to vnímali, ako strašenie a tešili sme sa, že sa jeho predpovedi nenaplňajú ale teraz si myslím, že to boli skôr varovania či upozornenia, že mu osud ľudstva skutočne ležal na srdci a myslel, že tým ľuďom to musí povedať, tým ľuďom to, čo, to poznanie, ktoré nadobudol, musí zdeliť. V takých posledných desiatich rokoch sa to zmenilo. Už menej hovoril v tej rovine, že no, 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 počkajte, tak toto skončí a uvidíte. Ale viacej hovoril o modlitbe. Viacej, tých ľudí, o ktorých má obavy, to ľudstvo, ktorým súcitil, to ľudstvo, ktoré lutoval, že nepozná Boha, že nepozná Krista, tak zahrnul uh, do svojich modlitiek. A pri každej príležitosti, keď sme sa stretli, vymenoval celý celý zoznam ľudí, za ktorých sa modlí. A myslím, že v tom bola taká širokospektrálnosť jeho lásky voči svetu, ktorý poznal. Ktorý poznal aj skrze obrazy, skrze tú danosť, tú vlohu, ktorú mu pán, pán dal a aj, aj skutočne ten svoj talent bral ako ako obrovský Boží dar. Z ja, som eh, prikvapená, taký vzťah eh, k malovaniu, k umeniu. Majú všetky vnúčatá v podstate a pravnúčata, že každý, aj keď sa tomu profesionálne nevenuje, tak vie kresliť, vie malovať. Čiže, a majú z toho rado. Naša vnúčka Zoe, k- ta mu nakreslila obraz, úplne z pamäti nakreslila jeho takým, možno takým trošku naivným umením, ona má 11 rokov, kde úžasne vystihla tu jeho, jeho mentalitu, ten jeho postoj, ten jeho pohľad o oči. A ja som rada, veľmi rada, že tento jeho talent tiež žije aj v tých uh, ďalších generáciách. A ja verím, že skutočne raz sa v tom neby stretneme a stretneme sa aj vďaka tomu, že on sa bude primúvať, aby tá naša životná cesta bola trochu nebahodná.
0: Modlíme sa za akademického maliara Hladislava Záborského, ktorého si stvoriteľ povolal 31. decembra 2016 v 96. roku života. Milosrdný Bože, svojmu služobníkovi Ladislavovi si tu na zemi zveril objavovanie krásy v Tvojom stvorení, čo verňa neúnavne vykonával. Prosíme ťa pre Tvoje milosrdenstvo mu udel blažený pokoj, ktorý neúnavne hľadal. Večnú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve, aby mohol vidieť Tvoju tvár a naveky sa tešiť v spoločenstve s Tebou i s celou oslávenou cirkvou, skrze Krista nášho pána. Amen.
4: Tvoj pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dáva, nie ako svet, iný vám dáva, ten pravý, ktorý trvá. sa vám, nech už netrapi s vami svoj pokoj vám ja zanechávam svoj pokoj Y
0: Záborský sa radoval z toho, že nás Boh stvoril ako svoje deti, ako Božie deti a tak si môžeme uvedomiť, že nie sme podradní, ale že náš život aj napriek trápeniam by mal byť pretkaný radosťou. Radosťou z toho, že môžeme byť s Bohom väčšne. Svoje spomienky približuje aj Banskobistrický dekan Monsignore Jaroslav Pecha, ktorý dlhé roky pôsobil v Martine
8: majstro Ladislav Záborský, ktorý žil, dá sa povedať, že podstatnú časť života v Martine. Čo si spomínam, narodil sa v Tysovci, tuším, v roku 1921 a takisto, čo môžem povedať, že maturoval tu, v Banskej Bystrici, ale potom, keď skončil vysokú školu, tak sa usadil vlastne s manželkou v Martine. Bývali tam na Mudroňovej ulice, ja som tam bol najprv kaplánom od 1967, tak som ho hneď poznal, až potom do roku 1993, tak som ho za dlhé roky poznal. O, takže môžem povedať, že poznal som ho ako aj umelca, poznal som ho ako veriaceho človeka. Ale keď som prišiel do Martina, tak najsám sa zamestnal v neografii. Tam dá sa povedať, že tvoril, ale zároveň bol aj profesorom geometrie a deskriptívnej geometrie na gymnáziu v Martine. A potom, samozrejme, vec, musím ešte povedať takú jednu podstatnú vec, že prakticky on v tom tých e, rokoch 40 sa skontaktoval s Kolakovičom a bol v tej skupine rodina. Tam, kde bol povedzme Krčmeri, Jukla a, a povedzme aj doktor Neuwild a ďalší, tak aj on tam bol. Potom vlastne dá sa povedať, že po 48 roku začala naháňačka na nich a potom sa dostal aj do väzenia bol odsúdený a ja myslím, že 4 roky bol vo väznici a keď sa vrátil, už mal väčšie problémy, pretože nikde ho nechceli zamestnať vôbec nie v školstve, ale predsa sa mu podarilo, že sa zamestnal takže dá sa povedať, že ako tak potichučky, asi ja pre maticu Slovensku niečo tvoril vlastne a možno povedať, že potom sa púšťal pomalinky aj na tú umeleckú svoju dráhu. Takto by som to asi nejako povedal. Ja ho poznám tak, že pravidelne chodieval do kostola jeho manželka, každý deň ráno na pol 7 prichádzali aj na svetu spoveď, na sveté príjmanie, to si pravidelne Musím tiež povedať, že poznal som aj jeho deti. Vládo, ktorý je architekta, mám za manželku, doktorku Anku Novirtovú ceru pána Nojvirta. Aj tú rodinu som celú poznal. Ten má štyri deti. Bývali tiež predtým a Čo je také zaujímavé, že oni vlastne sa stali takto na navzájom. A presne zaujímavé, že pán doktor Nojvirt narodil v ten istý deň, ten istý mesiac, aj v ten istý rok, kedy sa narodil aj pán Záborský. To je taká zvláštnosť, ktorá vlád ten už pravda viacej rokov, čo je mŕtvý a tento vlastne až to, to teraz žil. A jeho tvorba, keby som o tom chcel niečo povedať, tak musím tiež povedať, že bola poznačená jeho náboženským životom a o mnoho vecí čerpal, tak povedia, že z, práve z takých meditácií a možno aj aj to, že Evangelium ho ja si len pamätám, že ma stále tak jeden taký obraz bral, ten nechcel predať a nechcel ho pustiť. Bol to taký že prejav, že bol napísané, že život. A bol tam nakreslený stôl, na tom stole horela sviečka a bola otvorená obálka. Veľmi stimulujúce to bolo a to nechcel pustiť. Alebo napríklad niektorí možno poznajú také, že z Evanielia, čo on akože tvoril, povedzme, 5 múdrych a 5 nerozumných panien, že aj toto napríklad bol. Alebo ja mám taký peť obrazov. Mám napríklad obraz Pokúšanie na veľmi elegantný obraz je to, alebo povedzme, mám obraz, že musíš bdieť nad sebou. To je, to je meditatívny taký obraz. Takže mám, mám takú skúsenosť. Ja som si osobne u neho rozkázal obraz pani Marii, ale tak som povedal, aby aj keď sa dieťa na pozrie, aby mu že to je pana Maria. skutočne to je krásny obraz pani Márie. Takže tak toho poznám a možno povedať, že on potom tvoril aj pre chrámy a ak sa spomíná, že najmä potom v 68. roku, kedy najmä na východe tvorili nové kostoly, tak do nich potom aj krížové cesty a myslím, že ich spravili tuším vyše 20. A potom aj po 90. roku a tá jeho technika napríklad na tých krížových cestách bola také akoby také ťahy, čo je veľmi také, by som povedal, zrozumiteľné, oslovujúce a veľmi ako, dá sa povedať, že čitateľné to je pre človeka. Ja som tiež dal takú krížovú cestu, rozkázal do Drážkoviec, to je kostol svätej Heleny, v 80. rokoch on to spravil veľké, 90 cm vysoké obrazy sú to. A takisto aj spravil do Martina, myslím, že do toho nového kostola potom už neskôršie, po 90. roku a v ďalších vlastne dá sa povedať ich pre tie kostoly, to aj vitráže. napríklad si spomína, že v Bartine, v tom starom kostole boli iba dve vitráže, ktoré on nevytvoril, boli to na priečelí chrámu, také mečovité okná dve to netvoril a ostatné všetky tie vitráže vytvoril do chrámu Martinie, do toho starého, on. A takisto aj do iných chrámov, niektorých, do niektorých tých okien vlastne vkladal cez vitráže, aj krížovú cestu, čo si spomínam tiež. Takže on, on vlastne takto tvoril a samozrejme, že tých obrazov alebo tých jeho diel, ktoré to mal veľmi veľa vyhovatelia, ale to bolo poukádané, to len keď mal dobrú volu, niektoré veci ukazoval čo ešte má, aby ste má. A niektoré chcel predať, tak tie ponúkal vlastne, keď tam niekto prišiel ale veľmi ťažko sa spúšťal niekedy tých svojich diel, lebo každý umelec to cíti, že to je akoby jeho. A v Martine žili aj ďalší umelci, ktorých som poznal napríklad Národného umelca. Martina Benku som tak takisto poznal, ktorého v tiež v chráme je obraz ústavičnej pomoci pani Marie. bol napríklad Štefunku, národného úmerca som takisto poznal, ktorý tam tiež tvoril a takisto v tom chráme tam dal sedem bolestnú pánu Máriu je tam z karáľského mráboru. Takže to týchto ľudí som poznal. Pán Štefunko bol veriací človek a ešte som možno povedať o ňom, že pred jeho smrteľ som ho aj zaopatril. Takže tedy ako národné úrcov, aby nemal v kostole, alebo teda cirkevný pohreb, mal ho iba občiansky, ale potom sme spravili tak dodatočne ako takú rozlučku v chráme, lebo on si to žela pred svojou smrťou. Ale viete, aká tá doba vtedy bola, tak to neprešlo. Majster Záborský bol aj vo väzení, spomínal na tieto chvíle? Bol vo väzení a ešte možno povedať toľko, že bol asi 4 roky vo väzení, myslím, že bol odsúdený za veľe zradu a bol vo Valdiciach tam myslím, že bol 4 roky potom ho prepustili, mal toho viacej a potom, keď žiadalo rehabilitáciu tak viem, že toho bolo viacej ako 10, čo pýtal stále a nakoniec rehabilitovaný bol kompletne až v 90. roku, to je jeden taký moment ale majster záborský bol aj po 68, odišli tie deti sa učiť francúzštinu do francúzska aj s mamou. mama učila bola profesorkou francúzštinu takže ona odišla s nimi tam, neviem, na nejaký mesiac alebo koľko ale oni potom otec tam za nimi prišiel a o, oni potom tam zostali asi vyše roka a tam boli a on tam takisto tvoril a tam tiež sú nejaké také jeho diela, potom sa vrátili oni náspäť a možno povedať, že asi tak sa stalo, že tá prostredná dcera, ktorá je lekárka tá tam nechala niekde svoje srdce a ostala tam sa vydala potom a tá je tam niekde v severnom Francúzsku tá najmladšia dcera tá Mária, tá sa starala do samého konca o oca zostala slobodná. Všetky tie tri deti, ich mali vysoké školy, každý niečo iného.
0: Aký odkaz by sme si možno zo života majstra záborského mohli zobrať?
8: Myslím si, že ja to nedokážem doceniť. Jeho život to by muselo byť, dá sa povedať, veľmi dopodrobné. Myslím, že niekto sa s tým bude zaoberať, ale čo je také, dá sa povedať, veľmi povzbudivé, že takých, Umelcov sa málo nájde, že jeho dielo, ktoré on pustil z rúk, vlastne bolo premeditované. To vždycky to znamená, že bolo poznačené tým jeho vnútorným životom. po Väčšine však vierou, náboženským životom. Takže to, to z toho doslova, ako by som povedal, z každého jedno sa ukazuje. No, oslovuje to doslova človeka.
0: Ladislav Záborský bol šťastný, že je kresťan katolík a že mohol denne príjmať živého Krista v Eucharistii. Bezhranične dôveroval v Božie milosrdenstvo, vďaka ktorému dúfal, že sa dostane do neba. Všetkým ľuďom prial nebo a preto písal do svojich kníh venovanie, dovidenia v nebi. V tejto chvíli budete počuť oca biskupa, monsignora Františka Rábeka, ktorý je predsedom Rady pre vedu, vzdelania a kultúru pri konferencii biskupov Slovenska.
9: Maliari, keď otvárame svoje výstavy, tak obyčajne hovoria, že nie sú rečníci, lebo že keby s nimi boli, tak budú veciach rozprávať a nebudú malovať. A preto to, čo chcú povedať ľuďom, tak vyjadrené ako svojich obrazov. Majster Záborský bol tomto v tomto zmysle výnimka, pretože on vedel aj malovať a svojimi obrazmi vyjadroval hlboké myšlienky a posolstva, ale súčasne vedel o týchto svojich obrazoch aj veľmi pekne a hlboko hovoriť. Takže možno pohľad jeho výstavy alebo stretnutia s ním pri jeho obrazoch bol aj akési obrazové katechézy, ktoré boli jezde osrednili nejakou teóriou, ale za nimi stál jeho život, jeho hlboké presvedčenie kresťanské a jeho, jeho osobný vzťah k Bohu. Inšpiráciu pre svoje obrazy, ako sám mi viackrát ja povedal, šerpal zo svojich meditácií, Vrávil, že celé roky nemá čas a nemá záujem pozerať televíziu, ale číta sveté písmo, prípadne ďalšiu náboženskú literatúru, rozíma, medituje a stadia potom vychádzala jeho inšpirácia pre tvorbu. Takže bol to človek, ktorý bol hlboko kresťanský veriaci a vo svojej tvorbe, vo svojich prácach toto posolstvo odozdával aj ľuďom. Na čo je pekné, že jeho tvorba v posledných rokoch bola viac menej komorná, ale práve preto bola akoby príslupná, alebo aj určená do rodín, do domácností, do takýchto menších priestorov. A tohto formou obohatil veľmi kultúrne a duchovné prostredie na Slovensku, pretože svojho kvalitnou tvorbou vniesol tieto posulstva do mnohých rodín a do mnohých takýchto priestorov. Takže za to všetko... Veľká ďaká majstovi a som rád, že aj naša rada prevedu vzdelania kultúru mohla prejaviť úctu voči tomuto veľkému človeku a veľkému majstrovi aj udelením ceny fra Angelika pred niekoľkými rokmi. Rád sa modlím za dušu z majstra a tak, ako on viackrát povedal tým svojim iržitým spôsobom, ako túži stretnúť sa s Bohom vo večnosti a svojim prískymi tak mu úplne želám, aby aj ten jeho ktorý bude práve na sviato zjavenia pána, bol aj pre neho osobne zjavením pána, čiže stretnutím sa s tým, ktorého veril, ktorého miloval a ktorému životom slúžil.
4: Nikto nie radšej sám.
2: Ja do neba odchádzam, tam sa môžeš so mnou stretnúť, nenechám ťa v prechu zvednúť, nikto nie je radšej sám. Nikto nie je radšej sám. Aj na kríži vyhrávam, keď som s otcom zjednotený, viac som v nebi, jak na zemi. Nikto nie je radšej sám.
0: Urob z domu svojho chrán. Milí poslucháči, prostredníctvom zvukovej nahrávky z nášho rozhlasového archívu si pripomeňme aj slova zosnulého majstra Hladislava Záborského. V roku 2011 bol hostom kolegyne Jany Ondrejkovej v relácii Karmel.
3: V relácii Karmel sa rozprávame s akademickým maliarom Hladislavom Záborským. Kľúčovú úlohu v jeho živote zohráva viera. Majster chodí každý deň do kostola na Svetú Omšu, rád sa modlí, číta duchovnú literatúru a teší sa na nebo. Je presvedčený o tom, že režisérom jeho života je Boh.
10: Viete, ja mám takú knižočku, ani oko nevidelo. A tam je o neby napísané všetko, čo je v písme svatom, čo povedali veľkí svetci ako Augustín, svatý Tomáš a Terezia a tak Terezia Ježišková, čo povedali veľmi rád to čítam som si toto napísal existuje jediný užitočný smútok že nie sme svätí, lebo nás to provokuje dohnať, čo sme zmeškali pre väčnosť nebyť svätí, je väčšiná škoda. Ešte veľa by som vám mohol povedať, ako pán Boh sa staral o mňa. Napríklad, keď sme prišli z Francie, tak prišiel za mnou môj bývalý žiak, ja som učil pred zatknutím, tak mi návzu kreslenia a deskriptívu, tak prišiel jeden môj žiak, ktorý ma mal rád, ale ja som ho tiež mal rád žiakov. Oni to cítili, že ich mám rád. Takže prišiel pán profesor, ja mám tuto byť aj s rodičmi tam bývame, ale oni potrebujú prízemný byť už po vschodoch, ťažko sa im chodí a aj nie je to malé. Tak prvé vám ponúkam ten byt. Jež pán Boh poslal. Predstavte si, úprostred mesta som. Kostol mám na pár minút, pretože sme ďaleko bývali. A toto je naša zárada tu. Pozrite sa, my tu sme v strede mesta a vidíme len prírodu. Nepotrebujeme chatu. Máme prírodu hodzkedy z okna. Potom rád prišiel inžiniér z Kysúc, to bola tiež režia Božia. Napadlo ho, že a čo by tu na tej spoločnej strechy, toto bola spoločná strecha pre všetky štyri Čo by tam by ste mohli to využiť? Ako by ste to mohli využiť? Ukážte mi to. Vyšiel po rebríku hore, tu bol taký rebrík. Ja vám tu môžem spraviť krásny ateliér. No, keď môžete, no mal, 20 chlapov mám na to. Ja vám to za pár mesiacov spravím. No, sa spravujte. Za tri mesiaci skutočne to bolo hotové a deň pre štiedlin, no mi to o to zdal hotové. No nie je to krásny vianočný daršek. Minulé vianoce som dostal daršek. Mal som jeden liek, ktorý bol veľmi potrebný. Nedalo sa bez toho žiť. A naraz na vianoce ten liek už nebolo treba a vôbec ho neužívalo. Takže je pán Boh fajchlava. Viete, tak sa ten ho teším, Viete, Ľudia by sa tak mali tešiť na smrť a na odchodu toho neba. Preto je z horšieho do lepšieho. Tisískrát krajšie je tam. A väčšine už žiadne strachy. Keď som bol chorý na žrtačku, už som stále ležať, tak som preštudoval celého Jana z Kríža a myslel som len na to. Mal som samotu s Bohom. Takže človek musí brať aj chorobu tak, že je to tiež v pláne Božom a že Boh chce byť s nama, aby sme nič iné nemohli robiť, ležať. Ale nemusí človek byť ani chorý. Môže o to prosiť, môže o to snažiť. Ale nesmie sa dívať na televíziu nesmie mať internet, nesmie mať mobil, nesmie chodiť do kina, do divadla. Nečítam noviny, jedne katolické noviny si prečítam. A potom, pozrite sa, túto mám samotu. Stále nemám samotu. V noci mám samotu, vzobudím sa, čítam si, meditujem. Ideálna samota je v noci. Mám pevnú linku, skoro vždy vypnutú. Teraz povedala, ale nechaj si ju stále vypnutú, ja budem vybavovať všetko lebo pred svojou izbou mám pipinať, aby mi do mojej izby nežal telefon a už slabo počujem takže chceli mi dať strojček do ucha mal som ho niekoľko dní a som ho lebo som všetko počul a ja chcę ma ticho lepšie ticho.
3: Ladislav Záborský je autorom viac ako 40 krížových ciest do kostolov. Môžeme ich nájsť napríklad v kňazskom seminári v Badíne, v Nitre Martine či Opatovciach. Vytvoril tiež vitráže do našich chrámov. Obdivuhodné sú najmä vo Farskom kostole Svetého Martina v Martine. Zaujímal nás aj maliarov názor na súčasné sakrálne umenie.
10: To súčasné umenie sakrálne Není mnohokrát predsýtené. Je to taká mimoriadná, skoro taká, by som povedal, geniálna stavba. Napríklad v Austrálie, také, alebo aj v Japonsku, také úplne moderné. Aj po Francii, Roncham tiež úplne moderný. Ale nemá to už tu atmosféru duchovnú, ako majú katedrály a staré kostoly alebo románske kostoly. Lenže všetko umenie aj katedrály skončia. Nie sú väčšné. Večná je len naša katedrála, naša duša. Tak Svatián z Kríža hovorí, hľadajte Boha vo svojej duši. Všetko dajte preč a nájdete ho. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Znamená, že všetko dá človek preč. Že má dušu voľnú pre Boha. A to sakrálne umenie, to pravdivé, tak sú niektorí, ktorí to berú vážne. Napríklad Trižuliak, Klínčák, Filó, z tých starších, tých mladších. Nepoznám natoľko, nemôžem o nich hovoriť. Ale títo to berali vážne. A napríklad v Zerenčí, pri Trnave. Tam križ z rubídového skla, prežiarený na mozaike z takých pásov hliníkových, ktoré jú od zeme až do stropa. To je trizuliak. Celá zadná stena toho kostola, to sú vytráže od zložníka. Okna vysoké sklené okna s leptanou kryžovou cestou, to je stará križová cesta s týma troma pádmi. A potom, keď po konci začali tú novú ktorá je len o tom, čo je v Biblii. Čiže začína to poslednou večerou, potom po potom zhradov a tak ďalej. Všetko, čo je v Biblii, a končí to s mŕtvychstaním. Bez mŕtvychstania je to smutná križová cesta. Po koncilie som robil tieto už nové pokoncilové krížové cesty a dohromady som urobil 42 križových sierstv a robil som prekostoli aj šličo iné napríklad môj syn urobil ako architekt chrám do Opatoviec pri Bojniciach ja som tam urobil križovú cestu a oltárny obraz to ide od oltára hore, hore, hore až 9 metrov vysoko taký pás krásny, modrý a dolu pekerné plamene a nad tým velikánsky Michal s bleskom ide do tých pekelných plamenov. A pán biskup zviatské povedal, a prečo ste dali za kniaza pekelné plamenie? A ja som povedal, kniaz nás chráni pred peklom, on tam musí stáť. Tak dobre <t-------> ste spravili, povedal. Dobre ste spravili no, takže aj maloval jsem do kostel někde, kde bolo treba ale hlavné križové cesty jsem robil aj v Ríme mají křížovou cestu do mě, aj po Cero-Slovensku aj v Čechách Prvou takú veľkú križovú cestu som urobil cestečkám v nemocnici Olomouci, tam krásny moderný kostol Čermák, to bol skutočný zbožný architekt, urobil krásnu káplnku, ja som tam urobil veľkú mozaiku kristého bojské srdce a križovú cestu. No a keď prišli komunisty, tak to jednoducho vzrušili, zamurovali mozaiku a križovú cestu, dúfam, že si cestečky si odniesli preč zlikvidovali tú kaplnku. V tej kničke o mne, dialogi s väčnosťou, je tam aj snímok, ako skúšam ten návrh tej mozaiky v tom kostole modernom. To bol môj sen robiť duchovodé obrazy a do kostoloho. A pre deti Božie sem chodia niekedy aj celé skupiny napríklad celé prieby do tejto galerie mojej a posadím ich na zem dobre vidia, keď sedia vysvetľujem im jednu stenu obrazov, potom dám čelom zad, otočia sa a vysvetľujem túto druhú stenu to som mával také skupiny aj z toho kolegia Antona Neuwirta boli tu trikrát veľmi ich to oslovilo toto je moja túžba robiť radosť veriacim ľuďom a oslobiť aj neveriacich. No, lebo no, chodia som aj neveriaci. Bola to jedna manželka s, s manželom a hrabí, no, on je ale neveriaci. Ja som veľmi veriaci, a on je neveriaci. No, a prečo by nemohol byť veriaci? Nemôže, nemá na to. Ja hravi, viera je dar. A ten mu môžete vyprosiť a on, keď bude hovoriť Bohu, ak si... Tak mi daj vieru, dostane ju. Viera je dar a veľký dar. Naraz sa nám rozšíri život do nekonečna. Môžeme sa nám tešiť. To je úžasné. A preto tie moje básne všetky končia tým, že sa na to neboteším.
0: Počúvali ste slová z akademického maliara majstra Hladislava Záborského z relácie Karmel v roku 2011. O 14:00 hodine ponúkime priamy prenos Svetej Omše zo Sviatku zjavenia pána a pohrebné obrady z katolického kostola Sv. Martina v Martine. Odpočinutie večné daj mu o pane a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše zo slávnosti zjavenia Pána a pohrebné obrady za zosnulého akademického maliara Ladislava Záborského v kostole svätého Martina v Martine, ich celebruje žirinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis. Na organe hrá Dominika Machútová. Pri svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 109. 112, 107,